0: Live-Radio. Unnützes Wissen der 90er-Jahre.
1: Der Live-Radio 90er-Podcast.
0: Mit Silly Riegler und Andy Hohenwater.
1: Here we go! Friede, Freude, Eierkuchen. Das war das Motto der ersten Love Parade. Wir sind da jetzt ein Jahr, bevor die 90er losgegangen sind, ja 89. war die erste Love Parade, hat man diese Woche im Unnützen Wissen, gell? Weil die erste Love Parade war nämlich gar kein... So ein Mega Happening, sondern eigentlich eine Mini-Fuzi-Demonstration.
0: Ja, 150 Menschen sind da mit und, äh, ja <lacht> und das ist dann im Und das ist dann im Laufe der Jahre halt immer sehr viel größer geworden. Warst du jemals auf so einem Rave Happening? Nein, nie. Warst du mal? Nein. Warst du Rave? Nein. Na. Na. Meine Schwester war da, ist in diese Szene ein bisschen eingekippt und Wir da. da ja. Wirklich. Und die hat dann mal so ein Event veranstaltet, wo meine Eltern schon gesagt haben, bitte auf gar keinen Fall darfst du da hingehen, weil ich war da so. 13, 14, 15, also viel zu klein. Ja. Und meine Eltern haben halt auch geglaubt, also Rafer sind alle drogenabhängig. Gell? Ja. Und da haben wir dann nicht hingehen wirfen. Wir waren natürlich aber trotzdem dort. Mit Drogen? Nein, aber es hat man halt ja, überhaupt nicht. Also ich ja. habe das nicht so verstanden. Na. Aber man hat es halt damals so getan, als würde man es cool finden, weil es halt alle cool äh, okay, gefunden ja, haben. Ja, ja. Also
1: ich kann mich noch erinnern, es hat ja damals nicht nur Techno gegeben, sondern auch Haus. Und Haus war ein bisschen die, die, die melodiöser das Ganze. Und mit Haus habe ich mich etwas anfreunden können, weil Techno, das war mir immer einfach nur einfach laut und, und also das war für mich, es also tut mir jetzt voll leid für alle, denen das wirklich gedacht hat, aber es war für mich überhaupt keine Musik. Mhm. Aber Haus war dann schon besser, weil es irgendwie cooler war und irgendwie melodiöser drum.
0: Also wäre Techno für dich die Musikrichtung, die du am schlimmsten findest oder am wenigsten Musikrichtung findest?
1: <lacht> ja, ich glaube schon. Ja? Ja.
0: Ich finde also, ja Jazz noch so furchtbar.
1: Ach so, aber das Jazz. Das darf man auch nicht sagen. Ja, na, darf man natürlich, ist, ja.
0: Aber Jazz ist auch so anstrengend. Das, das halten man keine halbe Stunde aus. Und bei Techno, finde ich, ist es ähnlich.
1: Ja, stimmt. Aber vielleicht, vielleicht ist ja das Problem, dass wir den Sinn dahinter einfach nicht checken. Ich glaube, ich verstehe Jazz einfach nicht. Weil mein Cousin zum Beispiel, der ist ein Jazz-Fan und der versteht das auch, glaube ich, dem taugt das. Also kann es nicht so schlimm sein. Oder? Welcher Cousin? Harald, den kennst du nicht. Ah, okay. Aber der mag Jazz und das hat mir immer so imponiert, weil wenn er sagt, oh, ich mache voll gern Jazz, ja. das ist halt so wie, wer da nur Art schaut. Ja, ja. Ja, ja. Ich habe gerade so wenig Zeit für Jazz. Ja. <lacht> Nein, ich weiß nicht, wäre mal spannend, mit wem zu sprechen, der sich wirklich voll Gott, und der hat das erklärt. Oder bei Techno. Ich glaube, damals bei Techno ist es einfach darum gegangen, sich komplett in die Trance reinzutanzen, oder? Das glaube ich auch. So
0: völlig von Also das ist auch so eine Art von Abschalten wahrscheinlich, völlig aus der Welt weg zu beamen mit ja. diesem Rhythmus und dann 500 Stunden durchzutanzen.
1: Ja, ohne Drogen. Natürlich.
0: natürlich. <lacht> Aber vielleicht
1: ist es wirklich eine Art von Meditation. Wäre ja cool, wenn uns jetzt wer zuhört, der sagt, hey, ich habe damals schon diese Riesenhosen und, und mhm. ich bin damals da gestanden und hab, das waren für mich, das war für mich meine, meine schönsten äh, 90er-Momente dann schreibe uns doch und vielleicht rufen wir einfach mal an und reden drüber. Kann man auch mal machen. Voll gern. Und äh, das erklärt uns einmal wer, weil wir verstehen Techno nicht.
0: Podcast at Live radio .at. Wir freuen uns.
1: Oder vielleicht erklärt uns wer Jazz Verstehen wir auch nicht. <lacht> <lacht> es gibt natürlich noch viel mehr, was man nicht verstehen. Da können wir eigene Rubrik machen. Ja. <lacht> Silja und Andi, was wir nicht verstehen. Okay, aber im unnützen Wissen kennen wir uns aus. Wir starten jetzt in den Top 3 vom unnützesten des unnützen Wissens, was wir diese Woche auf Live Radio gehört haben. Platz 3 das bekannteste Albumcover der 90er Jahre war mit Sicherheit das von Nirvana mit dem Baby im Swimmingpool, das mhm. dann nach einer Dollarnote greift, komplett knockerts Baby. Und da hat es ja diesen Skandal jetzt gegeben, dass dieser Junge, der mittlerweile erwachsen ist, dass der ja wie Nirvana verklagt hat oder, oder wie war das jetzt genau?
0: Genau, Elton Smith, äh, dieser Mann, den du angesprochen hast, das ist der, den man am Cover sieht. Der hat natürlich nichts gewusst, damals als Kind von seinem Glück, dass er da äh, bullnockert auf diesem Cover zu sehen ist. Seine Eltern haben das damals abgeschlossen. Die haben die Band Nirvana aber auch nicht gekannt. Die haben einfach 250 Dollar kassiert für dieses Fotoshooting. Haben sie nicht recht viel dabei gedacht. Und Elton Smith klagt jetzt seit Jahren gegen die Band Nirvana. Das ist in 100 Instanzen mittlerweile schon gegangen. Gerade ist wieder abgewiesen worden. Jetzt ist es in die nächste Instanz gegangen. Aber wahrscheinlich nächstes Jahr wird es da erst ein Urteil geben.
1: Und leider Gottes ja auch sehr, auch auf anderer Seite aktuell, weil Kurt Cobain vor zwei Tagen, heute ist der 7. April, wenn wir das aufzeichnen, am 5. April hat er einen 27-jährigen Todestag gehabt. Wahnsinn. Und da hat letztes Jahr, das finde ich schon sehr spannend, hat das FBI äh, eine Akte veröffentlicht mit Briefen zu Kurt Cobains Tod, wo die Menschen schreiben, der Mörder ist immer noch da draußen. Es hat einmal einen Privatdetektiv gegeben, der sich das Ganze angeschaut hat, der dann äh, nachher wirklich gesagt hat, es, da, da gibt es Ungereimheiten, es, es war ja Suizid mit einem Gewehr quasi. Ja, eben. Und er sagt, da, da gibt es Ungereimheiten in dem Fall und die, die, dass die Behörden eine voreilige Entscheidung getroffen haben.
0: Also es gibt die Theorie, dass es einen Mörder von Kurt Cobain gibt. Der noch da draußen
1: ist. Mhm. Sofern er noch lebt, ja. Boah. Krass, gell? Mhm. Platz zwei. Oh, es wird wieder Zeit für Melrose Place. Das war ja die, die Nummer eins Serie dann äh, Nummer zwei Serie, noch äh, Beverly Hills 90210. Ein bisschen so ein Ableger. Also Beverly Hills waren ja die Highschool-Studenten und dann Melrose Place waren die jungen Erwachsenen, die da zusammengelebt haben in diesem Melrose Place-Komplex mit einem Pool in der Mitte. Das ist so cool gefunden.
0: Da und, haben wir ja auch schon nochmal gesprochen, dass äh, dieses Poolwasser ja, genau. so grauslich war, oder?
1: Total. dass die, die Heather Locklear, die damals die Amanda gespielt hat, mhm. die hat damals gesagt, es war immer extrem grausam, wenn es so halt, gibt es wieder Pool-Szenen, weil ja der Pool natürlich... Äh, kaum gereinigt worden ist und nicht gescheit und der muss so grauslich gewesen sein, dass niemand von den Schauspielern in den Pool gehen wollte. <lacht> und das Poolwasser hat aber dann äh, einer vom Set zu barem Geld gemacht. Also wie die Dreharbeiten eingestellt worden sind, das haben wir auch schon mal gehabt. Mhm, der, der hat, hat dann das Poolwasser hat... abgefüllt und um 100 Dollar, glaube ich, die Flasche Mellows Place Poolwasser verkauft, was ich schon sehr, sehr lässig finde. Ja.
0: Voll. Was wir euch diese Woche äh, wissen haben lassen wollten... Das sagt man, glaube ich, anders.
1: Ist egal. Ich glaube, okay. die Message kommt durch.
0: Genau. Melrose Place ist nicht wie die meisten anderen Serien abgesetzt worden, weil die Einschaltquoten irgendwann nicht mehr gepasst haben, so wie es zum Beispiel auch bei Beverly Hills der Fall war. Bei Melrose Place war es so, dass die Charaktere und die Storywriter alle miteinander beschlossen haben, das geht einfach nicht mehr. Ja, also es hat ja angefangen mit den ganzen, wie du gesagt hast, mit 20ern, die da dann sich im Lauf der siebenjährigen Drehzeit äh, Murz ein Vermögen angehäuft haben. Alle haben da große Karrieren gemacht und es war dann einfach nicht mehr authentisch, dass die alle in ihren kleinen Apartments in Melrose Place wohnen, obwohl sie Millionen verdienen. Und deswegen haben sie gesagt, Na, müssen wir lassen, Melrose Place wird eingestellt.
1: Mhm. Ja, stimmt, weil die werden logischerweise werden die dann alle ausgezogen und das ist dann nicht passiert. Mhm. Sehr cool. Aber, aber fast noch cooler ist unser Platz 1. Platz 1 Heute geht es um die legendärste Girlband ever, die Spice Girls und um diesen Song hier. Wir dürfen ihn ja recht, aus rechtlichen Gründen nicht anspielen. Jetzt müssen wir ihn leider singen. Es ist wirklich nichts, was wir euch antun wollen, aber es geht leider nicht anders. Gell? Weil wenn wir den Song jetzt anspielen würden, dann würden wir gelöscht werden aus rechtlichen Gründen. Also der ganze Podcast wird dann gelöscht werden.
0: Genau, das ist bei einigen Episoden passiert, deswegen wollen wir das nicht mehr machen und deswegen... Ähm es geht um Say You'll Be There von die Spice Girls. I'm giving you everything, that all the that you I swear. I swear,
1: Jetzt kennt ihn sicher jeder. Ja, sicher. Falls du nicht kennst, die Wahrscheinlichkeit ist sehr gegeben, einfach auf YouTube einmal nachschauen. Es war auf jeden
0: Fall der Song mit diesem Video, das sie in der Wüste gedreht haben, wo sie so Superhelden-Moves gemacht haben und wo da so böse äh, Wichte daherkommen sind und so Schurken und die Spice Girls haben dann mit ihren Moves dann die äh, Feinde... Ausgejagt, ne?
1: Wie Wonder Woman,
0: quasi. Genau. Und äh, da gibt es ja normalerweise natürlich einen Choreografen, der den Spice Girls in diesem Fall die Moves zeigt, damit es gut ausschaut. Den haben sie aber bei diesem Videodreh wieder nach Hause geschickt, weil Baby Spice, Emma Banten, selber Karate kann. Und die hat dann einfach die anderen Spice Girls in Karate geschult und es hat super ausgeschaut.
1: Das ist so krass, oder? Man muss ja dazu sagen, Baby Spice ist ja nicht Sporty Spice. Also bei der wäre es ja logisch gewesen. Das stimmt. Aber ja. Baby Spice ist ja Baby Spice. Also das ist die Blonde, der, wo man glauben würde, ach, die kann ja überhaupt niemand mir irgendwas krümmen. Mhm. Aber die hat es faustig hinter die Ohren. Sehr, das finde ich schon sehr cool.
0: Wer war der lieblings girl
1: Ich habe keinen Lieblingsspice-Girl Du hast keine Ich Du das eher die fragen. Ich glaube, du bist der größere Spice Girls Fantasy. Wer ist mhm. dein Lieblingsspice-Girl?
0: Ich habe eigentlich alle toll Ginger. gefunden, außer die, die man jetzt noch kennt. Also, Melanie sie hat ja voll Karriere gemacht und Mel B kennt man auch noch und die habe ich eigentlich am blödesten gefunden. Ich habe die anderen toll gefunden. Also Cherry Halliwell und mhm. auch Baby
1: Spice. Mhm. Ich, ich finde ja von der Mel C, die hat man so als Person jetzt nicht so taugt, aber ihr Stimme ist ja nicht großartig. Mhm. Die taugt mir voll. Also auch, ich dann solo unterwegs war. Und die Mel B war für mich einfach nur laut und schräg. Und, und
0: mhm. also. Aber die Mel C war immer so die hatte immer diese Jogginghosen. Ja, ab. das hat man nicht taugt, also das war ist, komisch. Nein, ganz.
1: Ja. Ja, ich meine, heutzutage wäre es schon wieder okay. Ja. Weil jetzt eh jeder jogging <lacht> muss. Die war einfach ihre Zeit voraus. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber es war wirklich, ja. Und die haben sich ja gerade die, diese Spice-Namen, was der Ginger und, und, und Baby und Ding Spice, das hat ja ein Redakteur von einer Zeitschrift die ihnen die Namen gegeben. Das war ja gar kein Bandding, sondern das ist ihnen eigentlich gegeben worden.
0: Von einem Redakteur von einer Zeitung? Das habe ich nicht gewusst.
1: Mhm. Wow. Ah, das heben wir uns auch für... Das erzählen wir euch ein anderes ja. Mal. <lacht> genau. <lacht> Vielleicht ja nächste Woche, wenn es wieder heißt... Unnützes Wissen der 90er Jahre. Der Live-Radio 90er Podcast. Oh, Mamma Mia.